0: Claro que sí amigos, seguimos en el show de rock vamos a, no paren de entregar mensajes para la gente que quiere ganarse el helado y las pizzas del bodegón eh... recordamos la consigna era opinar, nuestro Instagram Mr. Music Art opinar sobre cuál es la banda más importante para ustedes de la última década en el, el rock Argentina. nacional el, Esto el se define ahora, ¿cómo es? Esto se define ahora, enseguida sorteamos. Muy bien. Eh, vamos a leer algunos mensajes que están llegando. Por ejemplo, Gonza Rodríguez Astesiano dice, él mató a un policía motorizado.
1: Acá, Marco. Marco Corte banda los chinos. Muy
0: bien. Juli Gómez dice sin dudas, base lunar. Bueno.
1: Me eh, parece que está Ricardo Carvajal, usted señálemelo eh, sí. Ariana La Espada dice, usted señálemelo también. Acá dice C.
2: Fernández, Ciro y los Persos.
0: Muy bien. ¿Querés Vigno? ¿Querés Vigno? Dice Banda los Chinos. Bueno. Algunos. Siguen llegando. Siguen llegando mensajes. Bueno, amigos, eh, es el momento de presentar esta columna nueva que tenemos aquí en el show del rock. Vamos a ver un poco, eh, no solo de música, sino también un poco de historia, de política, el contexto en el cual se presentaban ciertas bandas y cierta escena. Eh, particularmente bueno, en diferentes países vamos a, vamos a presentarlo primero Estamos comunicados con Marto Rodríguez Marto, ¿estás ahí?
3: Acá estoy qué, gran,
0: ¡Qué grande Marto! ¿Cómo estás?
3: Todo bien, todo
0: bien Bienvenido hermano Contanos un poco acerca de bueno de, de Primero cómo nació la idea de, de la columna Y de qué se va a tratar más o menos
3: Bueno, la idea de la columna eh, Nace un poco de Conjugar un poco Estas dos pasiones que tenemos este, aquellos que somos hijos de la cultura pop Pero también apasionados de, de la historia Y en particular de la, de la política internacional Como bueno, en mi caso
0: Claro, un no apasionado y,
3: sí, y bueno, quería empezar este, esta columna Con quizás el, el hito histórico y político más importante De los últimos años Que fue eh, la Guerra Fría Por lo menos para sí. la generación que... Que nosotros y que nos educó.
0: Totalmente, muy bueno, muy tremendo punto de partida, me encantó. ¿eh? Particularmente, bueno, entonces te vas a situar en, en, en qué país?
3: Y en la Unión Soviética, creo que ese es el, el punto ideal para empezar, eh, sabiendo que nosotros tenemos obviamente un bagaje cultural enorme que, bueno, que estamos bombardeados desde la llegada en TV, pero también de la radio, del vinilo, del cassette. Sí. Y que, bueno, nosotros mamamos de eso durante toda nuestra vida Pero claro. del otro lado de la cortina de hierro nunca tuvimos eso
2: claro exacto Qué interesante, estoy viendo los nombres de los temas que me pasaron y son tremendos Es que, sí, sí, sí. <risa> es un Spotify aparte, no es el mismo <risa> que manejas vos
0: <risa> Completamente imposible de escribir No, no tenés en tu texto en tu... No, no, no están esas letras no no. Están, no están. O no, Marto eh,
3: y es complicado, sí, sí. La verdad que eh, en ese sentido eh, deberían ciertas bandas tener quizás una cuenta paralela con, por lo menos, escrito con, con el claro. alfabeto claro. occidental.
0: Tremendo. Bueno, ¿cómo arranca la cosa?
3: Bueno, lo que, lo que les quería contar es que la Unión Soviética este siempre fue un, una nación... Y esto me digamos me circunscribo al pueblo ruso en particular Muy ligado a la, a la cultura y a la expresión cultural eh, Siempre tuvimos este, conocimiento de grandes escritores Pintores, artistas de todo tipo sí. Y no era de, digamos... Este, Descabellado pensar que también iban a tener una expresión musical claro. eh, de ese calibre. Obviamente estuvo vedado para nosotros y oculto tras la cortina, pero existió. Claro. Y existió en una dimensión tan grande como la que tuvo en los Estados Unidos, con otras características, por supuesto. Eh, pero eh, me, me parece muy bueno de, digamos, destacar que... Todo esto hoy lo podemos tener al alcance de, de un clic porque no solo en Spotify tenemos eh, bastantes cosas, sino que en YouTube hay eh, toneladas de material <risas> claro, para revisar. Claro. Que, que creo que es el, la mejor fuente para, para descubrir este tipo de música.
0: Lo que nunca pensó el comunismo.
3: Totalmente. Claro,
0: olvidate.
3: Bueno, es, es, es la, la gran ironía del destino. Claro, claro que todo la, termina. en paradojas. <risas> sí, pero bueno, el, lo, lo que tiene de, de curioso el, el nacimiento de, de este tipo de escena musical eh, Más ligada a la cultura del rock y el pop en la Unión Soviética Es que tiene, tiene un nacimiento digamos oficial y otro eh, más en negro ¿no? sí. un, un rock en blanco y un rock en negro eh, Y... Tiene algo bastante este, curioso que es eh, la forma en que llegó el, el rock a la Unión Soviética y es que, por supuesto, tenía que llegar de los Estados Unidos el tema era cómo, porque la cortina era sumamente estricta claro. y no, no había difusión oficial de, de rock o de cualquier género estadounidense en, en los medios soviéticos. Claro. La, a, a ver, el único medio... Con el que accedían los soviéticos a este tipo de, de ofertas culturales era a través de Radio Liberty, que para quienes no saben, Radio Liberty es uno de los íconos de la Guerra Fría, en tanto en cuanto es el, el medio que utilizó eh, los Estados Unidos para transmitir su propaganda en forma clandestina. Entonces, ya de origen el, el acceso al rock eh, vino dado por lo que los, los primeros mixtapes, los primeros cassettes, Digamos, eh, cuando, uno, cuando nosotros grabábamos eh, de la radio con pedacitos de papeles puestos en los agujeritos de los cassettes, bueno, ellos tenían un método mucho más este, singular ah. que era lo que se llamaba los seriobra. que son los seriobra? Son los discos de huesos. ¿Cómo es esto? Digamos, estaban los... Eh, los, vieron la, los materiales de radiografía cuando uno sí, va a hacerse sí. una radiografía sí, que sí. le dan un papel sí. digamos transparente negro sí. oscuro bueno grababan digamos sobre ese material no la, las transmisiones sí. Eh, y eso circulaba clandestinamente por, la, por toda la Unión Soviética y se llamaban discos de huesos porque, claro, porque eran radiografías de personas. Claro, de huesos,
2: digamos, no de personas.
3: Los, <risas> donde uno tenía, digamos, los huesos este, de la radiografía y los ponía esa en un tocadisco. Por eso se llamaban discos de huesos eriobras.
0: Estamos, va, eh, Marto, te, te interrumpimos un segundo, un toque. Eh, estamos escuchando en este momento, no sé si escuchás la cortina, la primera cortina. No sé si era el imagínate, momento... Imagínate. ¿Era el momento de ponerla o no?
2: Es una especie sí, de post-punk. Bueno.
3: Esto es
1: post-punk. Ahí creo que la escucha.
0: Sí, ahí está. Contanos qué es esto.
3: Bueno, eso seguramente debe ser Aquarium. Eh... Sí, seguramente debe ser Aquarium o una banda este, más particular que se llamaba... Bogasini Bracia Porrasumu, que es hermano de la mente.
0: Para, quiero escuchar ese, no ese nombre de nuevo, por favor.
3: y Bracia Porrasumu. <risa> eh, son todos nombres
0: así. Es, claro, es como
2: es, digamos, medio, es bastante, sí, es, es como un Depeche Tecno... Mode, es un Depeche Pop. Mode pero ruso. Mirá Igual tranquilamente
1: nos podrías estar mintiendo Marto, tranquilamente. <risa> ah, bueno. Sí. Pero pasamos, pero sabes cómo pasamos. <risa>
2: Sí, sí, totalmente
1: Pero me gusta, ¿eh?
2: Marta, Pero... y cuando vos hablas de, de, de este comienzo De los discos de entonces ¿En qué año en particular o en qué década Estamos hablando? ¿60? ¿Y ¿70? Eso,
3: y eso es finales de los 60 Con, uh -huh. digamos, pleno periodo de, del Secretariado General De Bresnev uh
2: -huh.
3: Digamos Que, que es el que, el que sucede A Nikita Roushev En el sí. 64 Y que es ahí cuando empieza realmente a a circular el digamos el rock en la Unión Soviética. Uh -huh.
2: Está bueno, como suena. eh. Sí, está muy bueno, está
1: bueno. ¿eh?
0: Ah, pero esto es más actual. Sí, sí, esto sí es, es
1: más ochentos, que tiene la letra pero re profunda.
3: Ah. <risa> bueno, de hecho, eh, la generación punk de, de la Unión Soviética está más caracterizada por la influencia de de otro tipo de, digamos, de punk, no, no tanto por el, digamos, por el machaqueo o de, de la guitarra, sí. sino por la lírica. Claro. O sea, o sea por el contenido. Por el sí Tandre, Revolucionario, claro. Claro. Sí. Eh, y que en verdad es un reflejo de, del pueblo ruso, que es, es un pueblo ultra sufrido, digamos, que... En, nosotros pensemos que si el PAN tiene origen en Inglaterra, digamos como una respuesta cultural a cierto gobierno opresivo y de Margaret Thatcher y a una situación sumamente incómoda en términos claro. sociopolíticos, financieros sí. bueno,
0: Imaginate todo en
3: Rusia es a claro. un nivel claro. mil veces mayor,
0: picantísimo, sí
2: Sí, sí, además también convengamos de que Rusia tenía una tendencia quizá un poco más dictatorial también en algún punto, ¿no?
3: Por supuesto. A esta banda es que, que estamos escuchando le llevó
1: tenemos... un disco de huesos de Papo, me Sí,
2: esto, esto, ya, esto ya sí es bastante más punk. <risa> es más hermética esto. Sí, diré. sí. Claro. Sí, es más Judas
1: Priest también,
3: <risa> una más cosa más. así. Sí, pero bueno, tenía. A ver, el rock en, en la Unión Soviética tenía, por supuesto, las particulares las particularidades geopolíticas, en el sentido que la censura, digamos, eh, variaba o era más extendida, mientras uno más se cerc acercaba a la cortina. Es decir, digamos, de este a oeste disminuía la censura. Claro. Eh, a ver, geográficamente, si uno se encontraba en, en Ucrania, era mucho más fácil conseguir o reproducir este tipo de música que es, si uno estaba en, no sé, Kazajistán.
0: Claro, sí. exactamente sí sí, 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 sí. Totalmente.
3: Eh, pero bueno, ya que ustedes hablan de esto de, de, del régimen dictatorial, el, la música y, el, digamos, y la cultura de rock y pop en la Unión Soviética tiene características sumamente únicas eh, y artesanales, porque más allá de de esto de los seriógrafos y los discos de, de huesos, digamos, el, la presencia de la, de la KGB visitando eh, artistas conocidos o, o gente sí. sospechosa de, de estar en una banda estar en una banda o reproducir música era tan constante que, eh, de hecho, la, el género psicodélico en la Unión Soviética nace a partir de intentar ocultar en distintas pistas eh, la música que uno hacía.
1: Ajá,
0: tal cual. Era que
1: bueno
3: eso. Sí, por eso, digamos... O sea, obligados era...
1: prácticamente obligados a hacer eh, música psicodélica como para poder poder zafar.
3: Sí, totalmente. Y, loco, y de hecho, un, un, un hecho muy curioso es que el, la música psicodélica eh, en la Unión Soviética era extremadamente popular en la tripulación de submarinos. O sea, y, imagínense claro. la situación de <risas> estar... Eh, en, el, en las profundidades Papá, sí. del mar de Azov escuchando Psicodelia. No, sí, Sobrio, seguro. Mamá.
0: Pero imagínate que te ponen, no sé, te ponen Arjona, bro. Hacer.
3: Y no, ahí no, sí. Ahí, sí, te, ahí te,
0: te, te, te volvés loco. Sí, vas, sí, te vas, te vas. Vas.
1: sí. nos vemos y, y salís por la ventana.
0: Queda el último y el último valiente. Montaner, no. ¿viste? Claro, o sea, Mont... no. La discografía de Montaner. Claro,
2: Iluminada y Eterna.
1: <risa> te la cantás, ya te la cantás como un campeón. No sé, todo obviamente. Pero después... Pues, no, no, eso no. es cuando estás en penitencia. Te encierran así <risa> en un lugar <risa> todo el día, 24 horas escuchando iluminada esa canción. Iluminada y Eterna. Bueno, no fue. Y bueno,
3: pero... A ver, también es natural que, que, la, que la salida a una opresión tan grande sea la psicodelia. Claro, claro. No Mira. podía ser de otra forma. Exacto, claro.
2: Si sí, era la, la manera que tenían como de escapismo, ¿no es cierto?
3: Claro, exacto. Este, más que nada, eh, y bueno, eh, nada mejor que digamos que ilustre la situación que, que sea popular en un submarino, ¿no? Difícil de acceso. Sí, de, de acceder, digamos, no tan público, claro. salvo por obviamente el infiltrado de la KGB que viajaba con ellos. Pero
1: no te puede caer un móvil al, al submarino. <risas> Exacto,
3: totalmente. Libre. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo les comentaba que la cultura rockera y, y bueno, o de pop en, en la Unión Soviética tenía dos orígenes, tenía el origen en blanco legal y el de origen en negro. El origen en negro o no sería obra, el origen en blanco u oficial, se da en 1978, eh, donde ya tenemos eh, un periodo de distensión eh, que era bastante propio de la, de la Guerra Fría. Sí. La Guerra Fría tuvo tuvo tres o cuatro momentos muy distintivos en la que las tensiones y las distensiones entre los Estados Unidos y la Unión permitían los acuerdos, los avances claro. y de otra forma, digamos, eh, lograban situaciones en las que se profundizaba el conflicto y se daba lugar a, digamos, conflictos armados de, o de baja intensidad en otros países del mundo. ¿sí? Claro. Lo mismo pasaba dentro de la, de la Unión Soviética respecto de la presión que se ejercía sobre la sociedad. En 1978, en la República Soviética de Georgia, que es simplemente Georgia, que da el primer eh, recital de rock legal. Y tomó, digamos, la forma. Claro, legal. Ajá, digamos, promocionado Seen, por el Estado, Ajá. por la Unión Soviética. Y se hizo, digamos, en formato de festival. Pero que era un festival también muy particular, porque era una competencia, era como un torneo, una copa. Mirá. Donde las distintas bandas participaban. Mirá. Y ahí ya tenemos la primera digamos, la, la primera característica eh, osada de, en, en la Unión Soviética y de su, su sociedad respecto de, de cómo hacían música, porque eh, la Unión Soviética tenía un, un modelo en el que existían las bandas autorizadas y las bandas no autorizadas.
0: Claro.
3: Ese festival tuvo la peculiaridad que es las... Eh, en el torneo hubo bandas tanto autorizadas como no autorizadas. Y, se y armó un mundial. Festival, claro. Y el festival claro, fue como... Sí, sí, totalmente. Tope de línea. Y el festival fue una respuesta, digamos, a, una, a un pedido de la sociedad norteana de que no les impongan el, el idioma ruso. Ah. Y el poliguro no tuvo mejor idea que decir, bueno, eh, danes es música? Como para que se calmen. Sí. ¿Grabar error. Por supuesto, imagínate que en una sociedad completamente oprimida decís, bueno, hagan rock, sale cualquier cosa.
2: Sí, Pero... un despelote total, sí.
3: Exacto. Bueno, de ahí emergieron, emergieron digamos, al conocimiento público, eh, varias bandas, entre las cuales destacó Aquarium, eh, que se hizo famoso por, en, en ese festival porque se pasó literalmente la guitarra por las bolas. Ajá. Y entonces, ¿qué hizo el, el comité que supervisaron el concierto? Y lo catalogó de promocionar la homosexualidad.
2: Claro, entonces quedó <risa> prohibida, seguramente.
3: Claro, o sea, a ver, no no tuvieron eh, un, un exilio forzado en Siberia, este, ni una pena eh, tan grande, pero por supuesto que no fue...
2: No fue del eh, no agrado de las autoridades, ¿no?
3: Claro, por supuesto.
2: O sea que este festival que decís, Marto del 78, podemos decir de que es como el inicio de la de la, de, de la cultura más masiva de, de, de la música en, en la Unión Soviética.
3: Así es. Y especialmente porque la banda que gana finalmente ese, esa competencia, torneo, copa, festival, llamémosle como queramos, es una banda llamada Time Machine, que no era autorizada.
1: ¡Ah! Oh, ¡No!
3: No lo dejaron dar la vuelta
1: olímpica. Uno, uno de los, claro, o de, sea, los uno de los Uno
2: de los infiltrados de Los infiltrados
1: ganaron, no, me muero. La es
0: Copa como soñada. Que,
2: es como que, claro, en el Mundial te lo, te lo ganan, no sé, Arabia Saudita. a decir, loco, no, no estaba planeado esto, claro. Tenía que ganar es, Alemania Es una
3: situación de, de River en el 86 dando media vuelta olímpica en la bombonera. Y recibiendo objetos cortopunzantes y <ríe> contundentes. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Pero bueno, ya... Eh, digamos, ahí es el, el puntapié inicial de la oficialidad del rock en la Unión Soviética y da paso eh, ya en la década de los 80 a un periodo de distensión que empiezan a surgir eh, muchísimas bandas de punk y de new wave como las que les contaba, como Boba, Chini, Bracha, Brachia, como Boba, Borracha y los hermanos de la mente eh, pero también como... el Aquarium, que ya se los mencioné, o mi solista era Mike Naumenko.
2: Todo eso también tiene que ver ya también con el periodo previo a la caída del muro, o sea, ya, ya cada vez más cerca, entonces ya como que estaba todo mucho más laxo también, ¿no es cierto?
3: Exacto, a ver, laxo, laxo en los términos soviéticos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Digamos, es te juntás, tocas, te comes un par de palazos y, <risa> y seguimos. Claro.
2: Claro, pero, pero se podía de última junta, antes no se podía ni eso.
3: Claro, pero ya existía un circuito oficial digamos, en el que existían bandas, pero tuvimos momentos de, digamos, de, de censura eh, en el que, por ejemplo, el, la composición de las letras estaban escritas por el gobierno. Wow. Si oh, el 80% de las letras de la canción que un artista <risa> escribía las escribía el gobierno.
0: ¿Qué tipo, qué tipo de artistas Marto? ¿Artista, qué bueno, bueno era el gobierno en ese
1: momento,
3: ¿no? No, no, no. Todo lo que digamos, lo que pertenecía al circuito oficial tenía un componente del gobierno en un 80%. Claro.
2: O sea que tenían una plantilla. Lo, el gobierno tenía una plantilla de este escritores de, de letras de canciones. Qué buen laburo. Exacto. Mirá vos qué lo ¿eh? sí, impresionante. Sí. sí, sí. Che, ahora te toca hacer una de hardcore punk. Es ahora de hardcore
0: qué? punk de Lanús. Claro, pero, hacer un pero
2: tema. claro, pero no puedes mencionar ni cerveza ni, <risa> ni bardo. ¿Qué haces? Era como
1: con el juego <risa> ni sí ni no ni blanco ni negro.
3: Claro, era difícil sí, sí. eso. Era, eran temas llamados acorazado Patión King, pero trataba sobre por el intercambio de figuritas crónicas.
2: <risa> claro. <risa> claro o sea. Che, Marti, ¿se sabe cuándo entró MTV a la Unión Soviética? O sea, ya, ya no era la Unión Soviética, pero ¿cuándo entró en Rusia, por ejemplo, cuando se, se empezó a ver o, o cuando empezó a invadir la cultura occidental en Rusia?
3: Y la cultura eh, occidental en Rusia ya entra eh, en ya en el 91. Está
2: Apenas caído el muro.
3: Claro, digamos, ya o sea, existía, por ejemplo, McDonald's en, 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 a finales de los 80 con, con el gobierno o el secretariado de Eduardo. pero la apertura indiscriminada, o sea, en los 90, con todo lo que significó para el pueblo ruso, ¿no? Sí. Y
2: todas las multinacionales, después la música, bueno, y culturalmente, toda la invasión.
3: Exacto, que, digamos, que tuvo su costado, digamos, bueno, llamémosle, porque tuvieron una apertura... Este, y acceso a un montón de, de cosas que se les fue negada, eh, pero también, obviamente, el, el, la apertura de la Unión Soviética fue una apertura tal que significó el robo de absolutamente todos los recursos del pueblo.
1: Claro. Mirá pero
3: bueno,
2: ¿cómo suena esto? Está bueno, ¿eh? ¿no? Está bueno. Ah. Esto tiene una onda medio a. Algo pareció a Rammstein.
3: Y sí. es que en la Unión Soviética se pueden rastrear, digamos, raíces musicales de un montón de cosas Especialmente bandas alemanas
0: Claro, 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 claro. claro. Eso te voy a preguntar, ¿De dónde, ¿cuál es la, la influencia musical más cercana que tienen? Y puede ser, sí
3: Y, en verdad, la, la, la influencia más grande que tenían, yo creo que venía del, del lado sajón, de, de Estados Unidos sí. Eh, de la cultura del CBGB, pero también de, de la escena inglesa, por supuesto, y del New Wave.
1: Claro,
2: claro. que eh, bueno, pero, también era lo que estaba reinando en ese momento.
3: Claro, digamos, eran eran hijos de la época, y lo siguen siendo, eh, pero lo que querías comentar, eh, como también como una curiosidad en el universo de, del rock and pop soviético, sí. es que la Unión Soviética nos dio la primera banda emo, de la historia.
0: No, no, bueno, man, ¿En
3: serio? Buen dato. Sí. Ya en los en en la década del 80 había una banda que se llamaba Cratanka y Avarona que se traduce como Defensa Civil sí. cuyo hit era, se llamaba Optimismo. Mirá, ah, mirá vos. O sea, claro. Era una banda emo cantando Optimismo. <risa> para mirá que claro, el, sí, ¿no? mirá vos. No eso es para que quede es claro digamos bueno. el mensaje ¿no? de, de, de la época imperante que, que reinaba en la Unión Soviética,
2: es muy bueno, la verdad que está buenísimo es tremendo
3: eh, y bueno el después digamos en, en el circuito rockero le siguieron eh, otras bandas como por ejemplo Televisor, Televisor que cantó canciones no autorizadas eh, pero que solo fueron suspendidos seis meses del circuito <risa>
2: Se le dieron tres fechas, mi
3: Claro, exacto. Fue, un, fue, fue una patada al mentón que, bueno, hubo bar ahí y operó Chiquitapia y, bueno, sacaron seis meses. Sí,
0: y hay grandes bandas, Marto, o sea, el, el, realmente que hayan eh, trascendido a nivel continental, que hayan nacido en la Unión Soviética.
3: Bandas, digamos, que, que hayan trascendido... Eh, a nivel cultural, no no, no existen bandas eh, soviéticas que, que uno tenga presente, como puede tener, digamos, bandas eh, alemanas o suecas,
0: claro.
3: eh, que nosotros podamos pensar. Porque, el, digamos, el acceso a, a la música soviética estuvo. Más ligado al a acceso en un poco secreto que hubo también en la escena californiana y de Los Ángeles que a, al resto de Occidente. Ah. Nosotros no tuvimos un, una rusomanía, claro. una sovietmanía. Ah. Pero en, en los 80s, en, en Los Ángeles, tuvieron un breve periodo que se dio por la novia estadounidense de uno de los integrantes de la banda quinoa hacía contrabando de, de música soviética.
2: Ah, entonces empezó a infiltrar ahí, empezó a meter música soviética en, en Estados Unidos. ¿Mirá vos.
3: Claro. Ajá. Eh, la, digamos, la banda más grande de la Unión Soviética, en términos de creo de, de popularidad y de, de reconocimiento, es Kino. Eh, Las la pueden buscar en YouTube, van a encontrar toda la, la discografía. Eh, y después tuvieron otras bandas como Sukimu como Auction Sí. Eh, que eran, digamos, eran bandas eh, exitosas, pero que nunca lograron trascender eh, al nivel masivo que tuvieron bandas de otros, otros sectores del mundo, que eh, eso es, digamos, un, una gran pérdida para, para todos nosotros, porque este, aún al día de hoy nosotros tenemos un, un sesgo cultural muy grande que no todo esto claro. se lo vamos descubriendo.
2: Claro que sí. sí. Bueno, Marto, Marto, para darle un cierre, porque se nos, se nos, ya, se nos va el, el programa, para darle un cierre a la, a la, al, al primer capítulo eh, dedicado a la Unión Soviética. Como conclusión, ¿qué puedes decir?
3: Como conclusión, te diría que es un, es un movimiento, digamos, increíblemente diverso. Sí. Eh, que, que tiene, de, digamos, de mágico era que era sumamente artesanal y punk en, en, en el espíritu. claro eh, Y que hay, digamos, de todo, de todo tipo de música que uno puede, puede descubrir tanto en YouTube como en Spotify como en cualquier otra red social. Y digamos que si uno es fanático de, del post-punk, puede encontrar post-punk soviético. Si uno es fanático del metal, encuentra metal soviético. Es decir, hay una contrapartida de todos los géneros que uno puede bucear en, en la red para, para disfrutar.
0: Bien ahí, bien ahí. Un lujo, Marto. La verdad que hemos, hemos conocido música... Sí, sí. Eh, de, un, de un lugar muy lejano, realmente. Sí, muy no nos imaginamos, hemos, hemos escuchado post-punk, eh, algo más tecno
2: algo más metalero. Hasta casi una
0: oscuro. cumbia, escuché sí, recién. Sí, sí, algo sí, arrancó, de... arrancó con una arrancó cumbia después con...
1: se puso más, más, más metalero. Me Esto
2: me, me suena a Diane Wood. También, claro, también, bien roto.
0: Sí. Destroy. Bueno, gracias, Marto, querido. Vamos a, vamos a volver. Vamos a volver pronto a charlar eh, haciendo estas columnas.
3: Dale, perfecto, volveremos, estamos. Saludos. Ahí al pie del cañón. Gracias, Gracias, Marto, Gracias, Marto. Nos
0: vemos. Abrazo grande. Pasaba Marto en esta nueva columna hablando de rock, historia, política. Interesante. Mi amor. ¿Nos vamos escuchando este tema? Por favor, nos y enseguida volvemos con el show y los sorteos, señores.